0: Esta serie va a tomar su tiempo para sumergirnos en este mundo. Y esto es debido a que vemos y aprendemos de todas las cuestiones a medida que las aprende Tanjiro. Y cuanto más aprende sobre este mundo, más nos compenetramos nosotros.
1: Uno en un millón de personas debe estar viendo un anime. Uno en un millón de personas debe estar leyendo un manga. Uno en un millón de personas debe estar escuchando este programa. Hola, yo soy Enrico Golica.
0: Y yo soy Damian Meallan.
1: Y esto es Uno en un Millón, un podcast de manga y de anime. Hoy vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba, un manga escrito e ilustrado por koyoharu Gotoe, el cual concluyó su historia en el volumen 23. Pero acá nos vamos a enfocar solo en la primera temporada del anime que fue producida por el estudio UFOTABLE en 2019. Esta serie es un gran exponente de lo que es un neketsu, este género temático, ...que se caracteriza por sus altas dosis de acción y violencia... ...donde las historias suelen girar alrededor de un protagonista y su grupo de amigos... ...que tienen que superar distintos obstáculos mientras maduran y se van haciendo cada vez más fuertes. Es común que se use erróneamente el término shonen a la hora de describir un neketsu... ...ya que como habíamos dicho en capítulos anteriores... ...el shonen es un género demográfico que habla del público al cual se le busca vender esta obra...
0: Por eso, a pesar del público al que apunte, la obra seguiría siendo un neketsu. Sí, Kinesu no Yaiba está ambientada en la era Teisho, que sería un periodo histórico entre 1912 y 1926, en donde tenemos a Tanjiro, un chico que vive con su familia, la cual es atacada y asesinada por demonios, y la única sobreviviente de esto es su hermana, Nezuko, la cual es transformada en un demonio, y el objetivo en ese momento será proteger y volver a Nezuko a la normalidad. A pesar que tiene todos los elementos para hacer una historia típica de venganza, no va por ese lado de la historia. El motivo de esto, y por lo que creo yo que esta historia se volvió tan popular, es gracias a su protagonista. La característica fundamental de Tanjiro es su profunda empatía. Él no desea pelear ni dañar a nadie, solo pelea contra las injusticias, y si es necesario. Y es la mirada amable de Tanjiro hacia los demonios, la cual los humaniza para nosotros, los espectadores. Y esta intimidad entre los personajes que obtenemos a partir de las backstory transforma las peleas épicas contra las criaturas en una tragedia. Ya que no es culpa del demonio existir, al ser humanos muchos no eligieron ser convertidos y a pesar que eso no los excusa de comer gente, retrata una idea de que la maldad no existe porque si siempre hay un motivo.
1: Nuestra protagonista Tanjiro es uno de los personajes más amables y buenos que tiene la serie. Es una persona de un corazón puro y no tiene nada de maldad contra nadie. Lamentablemente, como dijo Damián, su familia es asesinada de la noche a la mañana y su hermana Nezuko sobrevive. Ya desde ese momento vemos como Tanjiro tiene una catarata de emociones que le llegan de golpe. Confusión, desesperación, tristeza, miedo. Y cuando Tanjiro está en situaciones críticas o en momentos decisivos, nos muestran cómo se siente y acá es donde Kimetsu no Yaiba es diferente de los demás Neketsus ya que nos hacen ver todos los sentimientos y pensamientos en los que el personaje tiene. Cuando está cansado, inmovilizado, triste, furioso, nos describe de tal manera en la que podamos entender con lujo y detalle todo lo que siente y a veces sentir su sufrimiento. A medida que avanza la trama, nuestro protagonista va evolucionando. De ser una persona que duda de sus decisiones, pasa a ser alguien más frío y calculador en momentos requeridos. Aunque no pierde su esencia de ser una persona con un gran corazón y está enfocado a volver a Nezuko una humana. Pese a que también tuvo que ver a toda su familia asesinada, quedó traumado y va a hacer lo necesario para proteger a su hermana y todos aquellos que él aprecia de la misma muerte.
0: Esta serie tiene todas las características de un Niketsu, ya que sigue las aventuras de un grupo de amigos que luchan contra el mal, las cuales tienen poderes o habilidades sobrehumanas y buscan transmitir valores como la importancia de la amistad. Kimetsu no Yaiba toma estas premisas, pero las arma de forma que las hace sobresalir sobre otras series. A diferencia de muchos otros Niketsu que se centran en un mundo ficticio, Kimetsu no Yaiba elige estar ambientada en la era Teisho. Obviamente que los demonios y todos los poderes que estos tengan son fantasiosos. Esto hace más interesante la historia. Pero tanto el mundo como los Demon Slayer están limitados en lo que pueden hacer. Porque a fin de cuentas son humanos normales que viven en un tiempo real. Sus entrenamientos tardan años y sus heridas meses en curarse. Esto los pone en desventaja e incrementa el peso dramático de todas las peleas. Ya que no hay un poder mágico que va a aparecer de la nada y lo va a salvar. Lo único que tienen los protagonistas es su experiencia e ingenio en enfrentarse a estos demonios. Y sí, los Demon Slayer tienen la técnica de respiración que es lo que les permite ir mano a mano con los demonios pero esto no deja de ser algo que puede hacer cualquier persona con entrenamiento y no deja de los humanos. La única manera de matar a los demonios es con la luz del sol
1: o cortándoles la cabeza por medio de una espada especial la cual solo tienen los cazadores de demonios. Acá es donde Tanjiro decide pasar por un entrenamiento de lo más duro para poder detener que otros humanos mueran y ser un cazador de demonios. No cualquiera puede convertirse en un cazador de demonios, y lo digo por el difícil entrenamiento que tienen que pasar para estar preparados. La única manera de mejorar o avanzar es demostrándolo con la misma fuerza física y mental. Tardan años en estar listos para recién poder hacer el examen final, que, como en el entrenamiento, es un desafío constante entre la vida y la muerte. Como decía Damián, los humanos viven en un tiempo real. Son personas las cuales tienen las mismas características que nosotros. Su cuerpo tiene un límite y a diferencia de los demonios, que tienen una gran fuerza sobrehumana, los humanos están siempre en desventaja. Acá es donde los cazadores de demonios utilizan sus técnicas respiratorias para poder mejorar su cuerpo físicamente y utilizar técnicas especiales con su espada. Y por lo menos no estar con tanta desventaja. A medida que pasan los capítulos, Tanjiro se va encontrando con diferentes enemigos que cada vez son de lo peor y más difíciles de derrotar, pero
0: a su vez en cada batalla. Claro, pero este anime en vez de arrancar haciendo una presentación larga los primeros capítulos sobre quiénes son los compañeros de Tanjiro, qué son los demonios, qué es la organización de Demon Slayer, esta serie va a tomar su tiempo para sumergirnos en este mundo y esto es debido a que vemos y aprendemos de todas las cuestiones a medida que las aprende Tanjiro. Y cuanto más aprende sobre este mundo, más nos compenetramos nosotros. Por eso se toma la primera mitad de la serie con un formato de monstruos de la semana. Que por el que no sepa, básicamente aparece un monstruo, le ganamos al monstruo, vamos al siguiente monstruo. Donde solo se enfocan en la relación de Nezuko y Tanjiro. Pero a medida que vamos aprendiendo lo básico de este mundo, es ahí donde va a presentar nuevos personajes como Senitsu e Inosuke, los amigos de Tanjiro, como la presentación de los pilares, de las doce lunas, como también de Musan, el antagonista de esta serie.
1: Sí, la época de Taisho en la cual está situada el anime es hermosa. Tanto la ropa de los personajes, sus escenarios, las casas, las costumbres, todo está en la perfección y es hermoso de ver. Los personajes están muy bien construidos y la historia contiene escenas de humor justas para cortar un poco con lo serio y a la vez distraernos un poco. Esto ayuda mucho a la trama ya que en los primeros capítulos vemos situaciones muy dramáticas que les suceden a Tanjiro y a Nezuko. A medida que avanzan cuando se encuentran con Zenitsu y Nausuke, estas dos personas totalmente delirantes que te van a hacer estallar de la risa con sus formas de ser, pero justamente tienen objetivos diferentes a nuestro protagonista. De igual manera se llevan bien y serán un gran trío. Cada personaje en la serie tiene una forma de ser diferente. Es raro encontrar
0: dos personajes que sean iguales en cuanto a personalidad o formas de lucha. Una de las cosas que tiene a favor la serie al momento de la narración de esta historia y a definir los personajes es que todos serán desarrollados a partir de las peleas. Ya desde el primer capítulo vemos el autosacrificio de Tanjiro por los otros que le importan, su decisión e ingenio en el enfrentamiento con Giyu, el primer Demon Slayer que conoce para rescatar a Nezuko. Y esto es un recurso constante que usa la serie para explicar todo, como por ejemplo las técnicas con la espada. A pesar de que en las técnicas pareciera que mágicamente sale agua, esto solo es una metáfora visual, el cual nos permite entender la manera de pelear de los Demon Slayers, la espada de agua de Tandiro es una metáfora de que fluye en el combate y se adapta a las situaciones que tengan. Zenitsu y el trueno nos muestra que tiene un estilo más directo enfocado en la velocidad. Mientras que Inosuke tiene un estilo de bestia que lo muestra más errático e inesperable. En vez de tomar tiempo para explicar qué hace este estilo diferente al otro, la serie te invita a que lo experimentes en acción. Y eso lo hará con todo, es en la acción donde desarrollamos a los protagonistas. A mí con los Neketsu y con
1: Kimetsu no Yaiba me pasa algo que le tengo mucho cariño, ya que además de que me encanta su trama y sus personajes, su nivel de producción es excelente y no tengo nada para reclamarle. Tiene algunas escenas en la cual usan CGI, pero son las justas y necesarias. No abusan como en otros animes. El opening es lo mejor que hay y tiene una banda sonora hermosa, las peleas están perfectas en cuanto a animación y no se pierde nada en los movimientos. Los personajes están hechos de una manera en que superan a los del manga y las voces de los personajes entran como anillo al dedo. La producción que le dieron a Kimetsu no Yaiba es como todos los animes deberían de ser. No hay nada para reclamarle a UFOTABLE. En conclusión, Kimetsu no Yaiba es todo lo que está bien para hacer un neketsu. Una producción excelente con todas las letras. Una historia muy interesante y una manera de contarla que sentís lo que le pasa a cada personaje. Afortunadamente sacarán una película continuando con el siguiente arco con el que terminó la primera temporada del anime. Como ya terminé el manga, estoy muy ansioso de verla ya que sé que es uno de los mejores arcos que tiene.
0: Gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en Instagram como arroba 1 un millón el lunes numeral. Eh, Seguimos que subimos novedades y recomendaciones para acompañar cada capítulo
1: Si te gustó lo que escuchaste, compartilo Somos Enrico Colica y Damián Mealla Y esto fue Uno en un Millón Hasta la próxima